0: 绿洲是中立地,地带，没有人会来攻击绿洲的。那第三个长老这样说道：“我只能告诉你，我看见了什么。如果你不相信我，那就别去管他。”于是那些长老们。开始讨论起来，他们用一种阿拉伯的方言交谈，那是一种男孩听不懂的腔调。不过，就在男孩打算离去的时候，警卫叫他再等一下。于是，男孩警戒了起来，预兆告诉他事情不对劲了。他真后悔告诉了托夫。关于他看到的景象，忽然，坐在中间那位长老呢？他对着男孩微微的笑了一下，这让男孩觉得稍微好过了一些。这位长老啊，他并未加入这些讨论，事实上，他还未对这件事发表任何的意见。不过。男孩已经可以从熟悉的宇宙之语中感觉出来一种和平的电波关春的帐篷内，现在他的直觉告诉他，他来对了。讨论结束了，其他所有的长老都安静了下来，倾听老人说的话。然后，老人转过头来，对男孩开始说话了。这一次，他的表情冷酷而淡漠。两千年前，在一个遥远的地方，有一个人，因为相信梦中的启示，就被丢进了一座地牢。并且被买身为奴隶。老人用着男孩能够听懂的腔调，对他继续说道：“我们的商人买下了这个人，并把他带到了埃及去。我们都知道，任何相信梦中启示的人，也必须能够正确的解读梦。”老人继续说着：“当法老梦见七只肥壮的母牛和七只瘦弱的母牛时，我说的这个人帮法老解梦，并且拯救埃及免于饥荒。这个人，他的名字叫约瑟，他就跟你一样。”也是一个陌生土地上的陌生人，说不定也跟你同样的年纪。说到这儿，他停顿了一下，然而他的眼光看起来仍然不是那么的友善。我们仍然举行传统，传统在那时拯救埃及免于饥荒。变成了最为富裕的民族，传统也教导人们如何才能够穿越沙漠，以及小孩该如何结婚。传统说，绿洲是一处中立地区，因为打仗的双方都有着自己的绿洲，因此彼此都不可以去侵犯。没有人插嘴。老人继续跟他说道：“不过传统也告诉我们，必须相信沙漠给予的讯息。我们知道，那些所有的事情，都是沙漠教给我们的。”到这里，老人打了个手势，所有的人都站了起来。会议结束了，水烟筒熄灭了。警卫也留神站立着。就在男孩正在准备离开的时候，老人却再度开口说道：“明天，我们会打破绿洲里不许武装的约定。我们一整天都会留神戒备，敌人是否会来临。当日落以后，所有人必须再把武器交还给我。每杀死十个敌军。”你们就可以得到一块金子。可是，军队武装一定要是为了战争，因为武装行动就跟沙漠一样，它是难以控制的。如果这一次他们没有派上用场，那么下一次就很难再叫他们动员起来了。如果明天日落之前都没有人上战场，那么，就至少会有一个人把枪剑对着你。当男孩离开的时候，整座绿洲仅存的满月的月光照耀着他，在离他住的帐篷仅有二十分钟的路程，他慢慢的走回去了。现在，他被刚刚发生的事情震慑住了。他已经成功的触及了天地之心，然而，他却可能为此付出生命的代价。这真是个恐怖的赌注啊！话说回来，他也曾经下过一个风险很高的赌注。那就是把他所有的羊都卖掉，来追寻他的天命的时候。另外，托夫也跟他说过，明天死，并不会比死在其他任何一天更糟糕。每一天，都会有人活着，活着离开这个世界。每件事，都是天命。马克·杜夫，他安静地走着，他并不觉得后悔。如果明天他会死，那也只是因为神不愿意改变未来。至少在他死之前，他已经横越过一个州的大陆，也曾经在一间水煎店里工作过，也了解过沙漠的沉默。还有马蒂法的眼睛。自从很久以前离开家乡以后，他已经充实的度过了每一天。即使明天就要死去，他已经见识过比其他的牧羊人们更多的事情了。他为自己感到骄傲。突然间，他听见一声。响雷的声音，同时，他被一阵强风吹倒在地。这是从未有过的事情，整个地区都被卷进了风沙中，他连月亮都看不见了。一匹巨大的、不可思议的白马奔驰到他的面前，接着发出一声惊骇的嘶鸣。待尘土稍稍落定后，男孩被他看到的景物吓得发抖。那是一个全身穿着黑袍的人，胯骑在白马上，他的左肩上栖息着一只老鹰。他头上包覆着皮质的阿拉伯头巾，脸上罩着大手帕，只露出了眼睛。他以来自沙漠的使者姿态出现。但是，他的样子，比起一个纯粹的沙漠使者，显得更加有力量。陌生的骑士从马鞍旁的刀鞘里拔出一把十分巨大的弯刀，刀锋映着月光，熠熠生辉。是谁这么大胆？敢去解读老鹰飞翔的意义？他这样问道。他的声音啊，似乎大的能够让奥费姆的五万株椰枣树都发出回声。就是我，男孩回答道。这个人啊，让他联想起那个骑在白马上把异教徒踩在脚底下的圣地亚哥。马塔洛摩斯，而眼前这个男人看起来就跟马塔洛摩斯一模一样，只不过对他而言，这个男孩才是那个异教徒，就是我。男孩又重复了一次，他低下了头，准备接受圆刀的一砍。因为我能够解读天地之心，许多人的生命可以得以拯救。那圆刀并未砍下，相反的，陌生的骑士把刀一点一点的降下，直到刀锋抵住了男孩的额头。那刀锋刺出了一滴血。骑士啊！他一动也不动，男孩也是。男孩甚至都没有想过逃走，在他心中产生了一股奇怪的愉悦。他即将因为追求天命以及马蒂法而死亡，而预兆终究还是正确的。就在此时，他和他的敌人面对面。但死亡丝毫无需恐惧，而天地之心正在等待着他，他也即将成为其中的一部分。到了明天，他和敌人也都会变成天地之心的一部分。那陌生人继续握着刀，抵着男孩的额头，问道：“你为什么会解读到老鹰的飞翔？”我只读到那些老鹰想要告诉我，他们想要拯救这个绿洲。到了明天，你们全部的人都会死，而这个绿洲的人远比你们的人要多得多。圆刀仍然抵在他额头上。你是谁？胆敢来改变阿拉的旨意？男孩想了想。他回答道：“阿拉创造了军队，也创造出了老鹰。阿拉教导我鸟的语言，每一件事都被注写在一只手上。”说到这儿，男孩想起了托夫告诉过他的话。陌生的骑士把刀从男孩的额前慢慢收回。男孩立刻松了一口气，不过他还是不能逃走。你要小心你的预言，那陌生的骑士说着。当一件事情已经被注写下来之后，是没有办法改变的。但是我只看到了一队士兵，男孩说着，并没有看到真正的结果。陌生的骑士好像很满意着这个答案，不过他还是把刀握在了手上，继续问道：“为什么一个陌生人会来这个陌生的地方？”“我是跟随天命而来的，你不一定会了解。”陌生人把刀放回了刀鞘里。男孩终于放下了心。我必须要测试你的勇气，那陌生人说着。勇气是了解宇宙之语的最基本特质。男孩非常吃惊，因为这个人正在讲述那些极少数人知道的事你不可以骄傲自满，尽管你已经走到了这儿。他继续说着。你必须爱这片沙漠，但不要完全信任它，因为沙漠会考验所有的人。它考验着你的每一步，并且把那些分心的人摧毁掉。当他说着这些话的时候，那个男孩突然想起了那位老国王。如果战争真的来了，而且到了明天下午你的人头还在，那就来找我。陌生人说着：“那只曾经挥舞着圆刀威胁他的手，如今已经握着一条鞭子。马再度立着后腿，扬起一段沙尘。当那骑士骑远的时候，男孩大喊道：‘他问他，你住在哪里？’握着鞭子的手指向了南方。男孩。”他遇见了炼金术士。好了，那么今天的部分呢，就先到这儿。听完之后呢，记得帮我点赞、评论，还有下载、收藏，谢谢。有空的时候，请多多过来支持未央。